0: Karriert Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 15. Dezember 2023. Noch neunmal schlafen, dann ist Heiligabend. Wir freuen uns. Wir fiebern Weihnachten entgegen dem Fest der Familie, dem Fest der Liebe, dem Fest des Friedens und Weihnachten, das bedeutet auch, dass man die Wurzeln sich in Erinnerung ruft, auf denen unsere Zivilisation eigentlich ruhen sollte und das was mich am meisten beschäftigt im Moment ist die Frage des ja, des Traditionsverlust. Wir haben diese Verwurzelung verloren. Die Menschen haben keinen sicheren Standboden mehr unter den Füßen, wir haben darüber gesprochen und wo das ganz akut auch äh, in Erscheinung tritt ist bei der Frage letztlich des Wohlstands. Ich glaube, man ist sich in der Schweiz überhaupt nicht mehr zureichend bewusst, dass die Tatsache, dass es der Schweiz so gut geht, dass die Schweiz sich von einem Steinhaufen in der Mitte Europas, von einem Armenhaus zu einem der reichsten Länder überhaupt entwickeln konnte, das hat entscheidend mit der schweizerischen Neutralität zu tun. Nehmen Sie eine UBS, eine Bankgesellschaft, die in, den China, die in China zu den größten Banken gehört. Warum? Weil wir neutral sind. Weil die Schweiz mit ihrer Neutralität ihre Weltoffenheit ausspielen kann. Die Banken sind für viele Reizfirmen? Für mich nicht. Ich bin stolz, dass wir Großbanken haben, wenigstens noch eine. Ich bin stolz darauf, dass so viele auch ausländische Unternehmen in der Schweiz sind. Und selbstverständlich bin ich stolz darauf, dass wir so viele KMU-Betriebe, Gewerbler, Unternehmer haben in unserem Land. Das ist die Grundlage des Wohlstands. Und der Wohlstand ist nicht alles, aber ohne den Wohlstand ist vieles Nichts. Und wenn ich in die Medienlandschaft blicke, Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Fernsehen, Tagesanzeiger, äh, Ringier-Medien, dann sehe ich dort nicht nur Geschichtsvergessenheit, vor allem Neutralitätsblindheit. Man hat hier die Wurzeln, die Grundlagen, die Fundamente unseres Wohlstands aus den Augen verloren. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe der Zeitungen, der Medien, auch der Weltwoche, wird künftig darin bestehen, diese Säulen, diese Pfeiler unserer Schweiz, unseres Wohlstands, unserer Zivilisation wieder zu vergegenwärtigen in Erinnerung zu rufen. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe mit Blick auf Deutschland zwei essentielle Pfeiler hier noch einmal speziell würdigen. Bohm schneiders unrühmlicher Abgang, ein Jahrwechsel im Bundeshaus sorgt für Aufregung, auch ein bisschen für Empörung und Kopfschütteln, die überforderte Justizministerin schleicht ab ins Innendepartement, das nun verweist war nach dem Abgang von Alain Berse und ihr neuer Kollege Beat Jans. Beat Jans kanns titelte verwegen die Weltwoche. Beat Jans, er wird nun das Justizdepartement zu übernehmen haben und damit die Frage ähm, verantworten, wie viel Zuwanderung, welche Zuwanderung lässt man in der Schweiz geschehen? Was ist da die richtige Lösung? Dieses Thema, die Migrationsthematik, die Massenzuwanderung für viele Menschen in unserem Land wie auch in anderen europäischen äh, Staaten, das zentrale Aufregerproblem, ähm, das zentrale Thema, das es zu adressieren gilt. Bohm Schneider nun selbst im Tagesanzeigen und den der linken eigentlich wohlgesinnten Zeitungen nun in der Kritik. Ich kann Gladlys Enttäuschung gut verstehen, aber das ist nicht an uns gescheitert. Matthias Mayer äußert sich zur Wutattacke des abtretenden grünen Präsidenten, der bitterlich enttäuscht war, dass, die grüne, dass der grüne Verzweiflungsangriff auf den Bundesratssitz nicht mehr linke Stimmen geholt hat. Zeigt eben, dass die SP sich eben auch nach der mäßigen Wahlperformance der Grünen tendenziell mit sich selber beschäftigt hat und eben nicht da die rot-grünen Gesinnungsgenossen unterstützte. Balthasar Gladly mit einem Wutausbruch dieser Tage in Erscheinung getreten. Dann für mich eine der fragwürdigsten Entscheidungen seit langem. Ist das, ist die Verfügung, ist das Diktat der FDP-Parteispitze durchzugreifen gegen zwei Parteimitglieder, die dem Präsidium anscheinend nicht mehr gefallen? Das ist unglaublich, was da innerhalb der FDP los ist. Wir haben das gestern Abend lesen können. Hans-Peter Portmann, Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, designierter Nachfolger des nun zurücktretenden APK-Präsidenten Franz Grüter. Er ist von der Parteispitze abgesetzt worden. Zurückgepfiffen, desavouiert. Er wird nicht die APK präsidieren. An seiner Stelle kommt Laurent Werli, ein Roman, ein Freisinniger, selbstverständlich. Portmann ist abgesägt worden. Warum? Weil er sich in einer Aussage gegenüber dem Portal Nebelspalter offen gezeigt hatte für eine Jositsch-Wahl. Und ich habe mich aber gefragt, als ich das gelesen habe, wie um Himmels Willen, was ist da in der FDP los, dieser liberalen Partei, in der man sich doch so viel einbildet auf die Meinungsäußerungsfreiheit und die Eigenständigkeit der Mitglieder, hier nun also ein Top-Down-Entscheid gegen einen Nationalrat, der eine aus meiner Sicht absolut vertretbare, überhaupt nicht verfängliche Aussage gemacht hat. Auf einem Medienportal, er ist übrigens ohne Anhörung, ohne Anhörung, ist er rausgeschmissen worden. Stellen Sie sich das einmal vor, man hat nicht einmal mit ihm gesprochen, sondern man hat ihn weggenommen. Das zeigt, dass die FDP in einer Art von Stress sich befindet. Ich glaube nicht, dass das bei den Wählern von Portmann, vor allem im Kanton Zürich, gut Hans-Peter Portmann, ich bin, bei Gott, nicht in allen Fragen gleicher Meinung gewesen, als ich noch mit ihm im Nationalrat gesessen bin. Aber, dass man den nun auf diese... Hey, ist Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com Ja, desavouierende Art und Weise aus einem vorgesehenen Amt einfach rauswirft, so als hätte er das Tafelsilber gestohlen. Das hat Portman nicht verdient und das sind Stresssymptome einer Partei. Ähm, gleichzeitig hat man einen anderen sogenannten nicht linientreuen Nationalrat ähm, ab, ähm, abgehalftert als äh, designierten Präsidenten ähm, der Energiekommission, und zwar den Beate Auslin. Der ist der FDP-Spitze zu grün. Stattdessen ist Christian Wasserfallen jetzt nominiert worden. Daran sehen Sie, dass ähm, die FDP da um Profil und um Positionierung ringt. Aber ich glaube nicht, dass das die Maßnahmen sind, mit denen man eine inhaltliche Akzentuierung bekräftigt, sondern einfach nur den autoritären Charakter und den Einsamkeitscharakter der Entscheidungen. Das sind also geradezu unliberale, unliberale Verhaltensweisen. Und mich erinnert das Ganze etwas an das ähm, Vorgehen der SVP 2007 nach einem großen Wahlerfolg damals ist die Parteispitze der SVP auch übermütig geworden, hat nicht sogenannte Linientreue Nationalräte abgesägt, äh, abgedrängt und das Ganze hat dann zu einer Rüttourkutsche geführt, letztlich des ganzen Parlaments und äh, der damalige Bundesrat Christoph Blocher ist dann abgewählt worden in den entsprechenden Bundesrats Wahlen. Also hier ein wirklich signifikanter Vorgang, meines Erachtens ähm, ein, ziemlich fragwürdiges, äh, ein ziemlich fragwürdiges Gebaren da der FDP-Spitze. EU trifft historischen Entscheid für die Ukraine. Viktor Orban, der... Ministerpräsident Ungarns hat sich der Stimme enthalten, nachdem die EU ihm da einige Milliarden rübergeschoben hat. Also nicht so linientreu, wie er sich da in den letzten Wochen und Monaten gebärdet hat. Jetzt ist der Weg frei gemacht worden für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Aus meiner Sicht ein kapitaler Fehlentscheid der Europäischen Union, denn ein EU-Beitritt der Ukraine katapultiert die EU sozusagen geopolitisch in ein Minenfeld. Und zweitens werden dadurch finanzielle Verpflichtungen fällig bzw. aufgebürdet, die extrem sind. Und es ist unverantwortlich, aus meiner Sicht in der gegenwärtigen Situation solche Verpflichtungen einzugehen. Nur muss man sagen, dass ähm, Russlands Präsident Putin sich nie dagegen gestemmt hat, dass die Ukraine der EU beitritt. Für ihn ist klar, dass die Ukraine niemals NATO Mitglied sein darf, dass sie neutral werden sollte. Das hat er übrigens an einer großen Medienkonferenz äh, gerade wieder bekräftigt ein sehr selbstbewusst auftretender Putin der auch keinerlei Absichten hat verlauten lassen, jetzt zu verhandeln, er hat gesagt, wir werden unsere Ziele militärisch weiterverfolgen, jetzt wo quasi äh, den Russen es sehr gut läuft, wo sie eben nicht mehr die, ähm, ja, die, die, die Problematik äh, vielleicht eines möglichen äh, negativen Kriegsverlaufs äh, zu gewärtigen äh, haben wird wiederum den Westen dazu zwingen, endlich einen Plan B zu entwickeln. Ein Plan B, der jetzt noch nicht in Sicht ist. Dann Tempo 30 am Escherwiesplatz in Zürich. Ein Lokalthema nach der Geopolitik, Ausbreitung der rot-grünen Kolkose-Mentalität in Zürich, der Verkehrsverhinderung, einfach als ähm, Erinnerung daran, wie sich unsere Innenstädte entwickeln. Auch interessant noch vielleicht heute erwähnenswert ist ähm, die Entscheidung der Sozialdemokratischen Partei, den Druck wegen des Lohnschutzes zu erhöhen auf den Bundesrat, da geht es um das EU-Verhandlungsmandat, das nun kurz bevorsteht. Der Bundesrat möchte ja ein neues Verhandlungsmandat zimmern, um damit der Europäischen Union in ähm, Deliberationen einzusteigen zum Thema institutionelle Verträge, nicht mehr ein Rahmenvertrag. Der Begriff äh, ist toxisch geworden, man spricht von einer Paketlösung, statt Einrahmung wird die Schweiz jetzt also eingepackt oder soll sie eingepackt werden. Und äh, das Problem dieser ähm, Verträge, ich komme gleich darauf zu sprechen, hat natürlich ähm, damit zu tun, dass die Schweiz dadurch ihre Unabhängigkeit verliert, dass die Europäische Union Gesetze erlassen kann in der Schweiz und auch Richter, die Richter stellt, wenn es zum Konfliktfall kommen sollte. Und die Sozialdemokratische Partei, vor allem der Gewerkschaftsflügel, sperrt sich gegen diese Verträge, weil die SP sagt, wir müssen unsere sozialen Errungenschaften, unsere sozialstaatlichen Errungenschaften verteidigen. Wenn da die EU-Regeln gelten, dann ist der Lohnschutz in der Schweiz nicht mehr so gewährt, wie wir das gerne hätten. Und nun erliegt die SP allerdings einem großen Denkfehler, wenn sie meint, man könnte jetzt ein paar Ausnahmen herausverhandeln und die seien dann sicher. Das ist ein schwerwiegender Fehler, denn, ein Irrtum, denn, wenn die EU einmal die Gesetze erlassen kann in der Schweiz und mit ihren Richtern Streitfälle entscheiden kann, ja, dann wird die EU stets in der Lage sein, jede Ausnahme rückwirkend unilateral und äh, von sich aus einseitig wieder abzuschaffen. Also, wenn die Schweiz sich einmal der EU unterstellt, und das ist die Pointe dieser Verträge, eben dass man nicht mehr ein bilaterales Verhältnis auf Augenhöhe hat, sondern dass die Schweiz sich unterstellt, rechtlich, gesetzlich der Europäischen Union, wir haben dann einen fremden Gesetzgeber, ja dann kann dieser fremde Gesetzgeber natürlich auch alle Ausnahmeregeln wieder kassieren, die er zuvor gewährt hat. Also da muss die SP aufpassen, dass sie nicht auf einen Holzweg. Gerät. Und der Mann, der da am stärksten dagegen hält, ist ja der Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard. Aber Pierre-Yves Maillard, mal sehen, wie lange diese Barriere, wie lange diese Festung noch hält. Also hier eine problematische, eine problematische Weichenstellung der Sozial. Demokraten. Letztes Thema, der neue Bundeskanzler, seine Aufgaben und seine Macht, Viktor Rossi, der 55-jährige Berner äh, GLP-Mann von den Grünliberalen, er wird neuer Bundeskanzler und auch das ist eine Entscheidung, die bei mir Stirnrunzeln auslöst, denn ich bin der Auffassung, dass nur Bundesratsparteien Bundeskanzler stellen sollten, das sind quasi die Bürochefs des Bundesrates und wenn sie einen nicht eine Nicht-Bundesratspartei in den Bundesrat nehmen, in das wichtige, einflussreiche Amt des Bundeskanzlers, ja, dann vermischen sie ja dadurch sozusagen die Rolle jener Parteien, die eben Oppositionsparteien werden Die GLP ist eine Oppositionspartei, weil sie nicht im Bundesrat vertreten ist. Indem man sie jetzt ins Bundeskanzleramt nimmt, verliert ja die GLP letztlich ihren Charakter als oppositionelle Kraft. Die GLP sollte gar nicht versuchen, in den Bundesrat so einzusteigen. Das wird sie schwächen, das wird sie lähmen und das wird vor allem auch ihre Rolle als oppositionelle Partei ähm, verwirren, verwischen, vernebeln. In anderen Worten, die GLP nimmt da ihre Opposition, oppositionelle Rolle nicht ausreichend ernst. Dies eine... Ein Befund, den man so, ich habe es jetzt eigentlich nirgends gesehen, den man so nirgends finden kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es vom Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und hoffe, dass wir uns dann am Montag wiedersehen. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe, in der wir uns unter anderem auch über die Wurzeln unserer europäischen Kultur mit Blick auf Deutschland Beschäftigen würde mich freuen, wenn Sie auch dort reinschauen. Machen Sie es gut, bis bald.